0: Sim Senhor Evangelho de João Capítulo 15 Verso 1 Vamos ler Eu sou a videira Verdadeira E o meu pai É o lavrador Todo ramo Que estando em mim Não der fruto ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa. Para que produza mais fruto ainda. Verso 3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo, como ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira Assim vocês não podem dar fruto Se não permanecerem em mim Eu sou a videira Vocês são os ramos Quem permanece em mim E eu nele Esse dá muito fruto Porque sem mim Vocês não podem fazer nada Se alguém não permanecer em mim Será lançado fora a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam, se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito, nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhe ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda, o que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros, diga glória a Deus, queridos nós começamos esse ano falando sobre que Deus irá nos transicionar para um lugar de maturidade, diga comigo, maturidade. O que Deus sinalizou a nós, queridos, é que nós vamos transicionar de apaixonados para mais convictos, de apaixonados para mais convertidos, de apaixonados para mais fundamentados na rocha, no Evangelho, no Senhor. Quem pode dizer amém? amém? Tem problema em ser apaixonado? Não. O problema é parar na paixão. O que nós queremos denunciar, o que nós queremos combater, é uma vida cristã somente movida por sentimento. Somente movida pelos sentidos. Isso é tão fácil de acontecer, irmãos. Isso é tão fácil de acontecer. Porque nós somos corpo, alma e espírito. A carne, ela limita, milita contra o espírito. E a nossa alma, ela facilmente pode ser enganada. Por quê? Porque os sentidos, aonde manifestam os sentidos, nós somos facilmente mais aliviados e também confrontados. Se nós não aprendermos a separar o que é apenas uma paixão do que é o amor, nós não vamos alcançar esses lugares. E na semana passada eu falei um pouco, um pouquinho sobre essa questão da paixão. Porque a paixão, queridos, ela não, ela não sustenta um casamento. Tem, tem casados aqui? Não estou querendo desanimar quem é solteiro, não, tá? Mas o que sustenta um casamento é o amor. E o amor, ele não é o quê? Um sentimento. O amor é uma decisão, é uma entrega. O que Jesus fez por nós, queridos, não foi baseado no sentimento. Porque na crucificação, ele teve sentimentos. E um dos sentimentos foi, pai, se possível, passa de mim esse só que Jesus tinha a intrépida decisão de se entregar e por isso que ele se entregou por amor e aí eu quero provocar você do quanto você é apaixonado pelo evangelho pela obra da cruz ou quanto você ama o evangelho e a obra da cruz porque a paixão como ela está relacionada a uma resposta Tem horas que eu estou mais apaixonado E tem momentos que eu estou menos apaixonado Quem participou de encontros, acampamentos Sabe o que é um crente na segunda-feira depois de um acampamento É apaixonado não é mas Meu Deus Só quer saber de ler a Bíblia, só quer saber de falar em língua Ainda demora uns dias ali assim para dar uma sintonizada. Qual o problema disso? Nenhum. O problema é firmar a fé ou o relacionamento baseado naquilo que você está sentindo. Porque o teu sentimento, quer dizer, ele vai te enganar. Ele vai te enganar. Mas o amor, que é baseado numa convicção, ele não depende... Então eu não amo o meu filho mais ou menos Se ele simplesmente é mais obediente ou se corresponde Não, eu amo, por quê? Porque é meu filho Agora dentro de uma caminhada cristã Eu também não posso me relacionar com Jesus Baseado no sentimento, nos sentidos, na manifestação Então às vezes, como diz meu pastor Luiz Hermínio, às vezes quando a fogueira, fogueira na a churrasqueira, está lá, pegando aquele fogo, começa a subir o fogo demais, vem o quê? Uma bombinha d'água, para abaixar o fogo. Quando vem a bombinha d'água, não significa que a temperatura abaixou, não. Significa que agora a carne vai assar da maneira correta. Então, na nossa caminhada cristã, às vezes nós estamos nos manifestando como carvão ou matéria prima, mas o fogo está estralando e tem pouca consistência nós queremos trabalhar, queridos, dizer, é na consistência nós aqui na comunidade, o que, que nós acreditamos? Cristo é o centro pastor, mas isso é tão óbvio queridos, se a gente não tomar cuidado, Cristo sai do centro e entra quem no centro o membro entre os gostos do membro entre os gostos do pastor entre os gostos do líder entra o sentimento entra o senti não Cristo é o centro Cristo é o centro desse culto Cristo é o centro de uma oração Cristo é o centro da adoração Cristo é o centro do que está sendo ministrado agora ali Cristo é o centro da vigília Cristo é o centro de, da ação social Cristo é o centro de tudo Outro fundamento da nossa comunidade É que nós cremos no discipulado Nós cremos no que Jesus ensinou Mateus 5, 6 e 7 Nós cremos que Jesus Instituiu as nossas vidas Para um caminhar com o outro E um ensinar o outro Não dominar sobre pessoas Mas servir pessoas E nós acreditamos que nós, essa comunidade ela não se move por pessoas, isso está um pouco relacionada à centralidade de Cristo do tipo, nós não fazemos uma conferência, um culto, um acampamento uma reunião, nada baseado nas pessoas, do tipo vamos fazer assim porque assim dá mais gente vamos fazer assim porque as pessoas gostam mais assim, vamos, vamos, vamos não fala isso porque as pessoas não gostam não nós, nós temos o Cristo como centro, nós estamos num discipulado, o discipulado ele começa no altar, ele começa aqui, essa palavra que você está ouvindo é um discipulado, e como é que ele continua nos relacionamentos que você faz aqui com os líderes, com os pastores, com os irmãos, quando você sujeita a sua vida a um conselho de um, a, a, a oração de outro, a repreensão de um, de outro, isso é um discipulado, parte de um discipulado, e nós estamos construindo isso desde do início do ano nós queremos transicionar de apaixonados para mais convertidos mais fundamentados mais convictos e para isso queridos, nós precisamos trabalhar nos fundamentos os, os fundamentos, o que é o fundamento? todo mundo sabe mas precisa repetir, a gente precisa repetir repetir, repetir, até se explodir dentro de nós, o fundamento é o que dá base para a sustentação da casa, do edifício o evangelho queridos ele não pode ser um lugar para sacar benefícios eu não encontro o evangelho para sacar a minha salvação para sacar a minha paz para sacar a saúde e a proteção ainda que ele me proporcione tudo isso e aí, queridos, se o meu fundamento, Jesus falou sobre isso, né, sobre a areia e sobre a rocha, se o meu fundamento não estiver bem caprichado, tecnicamente eu não sei explicar, mas na engenharia, o padrão do fundamento, a relação daquele fundamento é que vai proporcionar mais altura, mais altura para um prédio de um andar, Vamos supor que o fundamento é esse, para dois andares é esse, para três andares, para quatro, para cinco, para fundo. Lá em Balneário Camboriú, vizinho de Itajaí, tem um dos prédios mais altos do Brasil. Não sei se é 80 andares, uma coisa assim. Coisa mais linda, queridos. Eu fui lá e, além de tudo, eu sou do mercado imobiliário, então eu fui lá. E aí você vai olhando assim, ó, você vai contando, 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 contando. Parece que chega lá no céu, assim, sabe? E aí eu fui ler sobre, tem não sei quantas, um número lá, não sei te falar, destacas de, de tantos e tantos metros para baixo para sustentar aquele lindo edifício de 80 andares. Aqui em Goiânia os maiores são 40, 35, a gente fica impressionado. Agora, o fundamento da minha caminhada cristã é que vai fazer com que, no mínimo, a minha casa permaneça de pé. Não, pastor, você está falando esse negócio de fundamento, eu não quero ser difícil, eu não quero ter três andares, cinco andares, não. Mas, no mínimo, o fundamento vai garantir que a sua casa fique de pé. E qual é o fundamento correto? O evangelho, queridos, não é um lugar para sacar benefícios. Quem encontrou benefícios no evangelho? Eu encontrei. A salvação, a paz, a saúde Os irmãos Esse relacionamento com Deus Eu encontrei isso no Evangelho Mas eu não posso estar no Evangelho Estar em comunhão com Cristo Numa igreja para sacar isso E aí queridos Como diz o meu pastor Luiz Hermínio Ele, falava, ele falou sobre isso ontem Sobre esse pedacinho aqui Existe o vinde a mim, vinde a mim. O vinde a mim não custa nada, é de graça. Mas depois tem o que? O, o vem após mim. Aí o que, que a pessoa precisa fazer? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Vinde a mim, depois vem um vinde após mim e depois tem o que? O id. Nós precisamos transicionar querido, nós não podemos passar uma vida cristã inteira no vinde a mim Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim E aí nunca nega a sua vida, nunca carrega a cruz Nunca assume o id E o vinde a mim não custa nada, o vinde após mim custa tudo Ele não custa parcialmente, ele custa tudo porque negar uma vida é tudo Não é uma vida parcial Quando aquele jovem perguntou para Jesus O que tinha que fazer para entrar, acessar o reino, a salvação, o reino Jesus fala para ele vender tudo Por que, que Jesus falou para ele vender tudo, queridos? Porque aquele tudo ainda era o Senhor da vida dele então quando eu encontro com esse, com esse evangelho Eu não posso vir para sacar Eu tenho que vir é para acreditar Dar o crédito Qual é o crédito? A sua vida A sua vida Para que você possa transicionar Pastor, e se eu não quiser fazer isso Você vai viver no vinho de a mim Por quê? Porque ele não rejeita ninguém Não rejeita ninguém Vem Vem como estás só que aí os discípulos estavam ouvindo as suas palavras e eles falaram que queriam segui-lo. Aí ele disse, alto lá. Agora mudou a fase, mudou o estágio. Por enquanto estava só falando vim a mim. Vocês querem seguir mesmo? Que é. Então a primeira coisa, nega a sua vida. Tome a tua cruz e ande por onde eu andar. Uma palavra dura, queridos. Ele já aumentou o nível da conversa. Então não é uma conversinha mais com as criancinhas É uma conversa firme E quando eu vou para o ID Cara, o ID Aí é o seguinte O ID, ele não custa Porque você não tem mais nada A questão do ID é que não tem mais volta Uma vez que você acessa o ID Não dá para olhar para trás Porque aquele que põe a mão na arado Não pode olhar para trás E aí sabe por que Que você não rompe você está infeliz, às vezes você não consegue, por quê? Porque você acessou o i de uma vez, você falou, você fez uma oração, e você começou, e no meio do caminho você parou, e deixa eu te falar, não tem mais volta, você só vai ter paz, o dia que você levantar e continuar, indo de novo, indo de novo, indo de novo, Queridos, eu quero parar todo dia, todos os dias eu quero parar todos os dias dificilmente tem um dia que eu não olho e falo o que que eu estou fazendo aos meus quarenta e poucos anos, podia estar assando carne todo dia, à noite viajando fazendo um monte de coisa mexer com a igreja irmãos todos os dias só que é o seguinte que depois que você se candidata e entra no ID você não consegue mais parar eu não estou dizendo parar uma atividade eclesiástica não é sobre estar à frente ou não da igreja porque o ID ele se faz presidindo uma igreja mas ele também se faz fazendo uma recepção cuidando de crianças catando um copo aqui dentro da igreja entende? Mas muitas vezes a gente questiona o modelo atual de igreja. Por quê? Porque as coisas mudaram. Só que a palavra ela não mudou. E as pessoas querem mudar a palavra porque as coisas mudaram, isso não vai dar certo, queridos. Não vai dar certo. Não tem como adaptar. Não, pastor, mas é que agora tem uma linguagem. Eles fizeram NVI fez tradução de não sei o que, vocês lembram daquelas bíblia, umas biblinhas de umas capas coloridas, que aí chamava quase que Jesus de Joe e tal, não pega irmãos, não pega, não tem jeito, às vezes a gente até estuda uma linguagem NVI, nova versão internacional, estuda uma linguagem a mensagem, mas dificilmente, você vai ver ser abandonado, uma linguagem básica, porque ainda Deus escolheu as coisas, lembra dessa tradução? Pastor Wes? lembra? Cadê o pastor Wesley? Está dando aula. As coisas loucas desse mundo, porque o varão, a varoa, é varão e varoa ainda, queridos. E aí, às vezes, a gente quer dar uma, uma roupa nova, não tem roupa nova. Nós podemos até ter uma iluminação hoje mais confortável, uma cor que não agrida os olhos, um ar-condicionado, uma cadeira de, de bracinho, mas a palavra queridos, ela não mudou, e aí quando nós lembramos disso, o vinde, ele não me custa nada, mas para eu ir após ele me custa tudo, e para eu ir às nações, eu não tenho mais volta... Então deixa eu falar para você que sente um vazio aqui dentro, que sente um negócio aqui que todo dia parece que você tá é o id. É o id que manda aqui dentro. E enquanto você não se levantar e, e fazer alguma coisa, vencer essa depressão sua, vencer essa, sabe, essa dificuldade, vencer isso que te segura aí, você não vai ser feliz. Por quê? Desalinhado com o propósito quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu não posso viver a vida inteira no vinho de mim Eu preciso transicionar na minha caminhada cristã. Dentro do evangelho, eu preciso transicionar. E aqui, queridos, no evangelho de João, Jesus estava reunido com quem? Com os discípulos, dizendo dizendo para ele sobre a videira e os ramos, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador, eu sou a videira, vocês são os ramos, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta e todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda, então vamos lá, eu sou a videira verdadeira, quando tem uma menção na Bíblia, falando sobre, uma dando uma tônica sobre uma verdade, é porque existe uma mentira. E aí eu fui dar uma lida, os judeus, eles imaginavam que Israel era essa videira, que era através de Israel que eles iriam estar conectados ao próprio Deus. Mas quando Jesus está ali Ele diz, eu sou a videira verdadeira O meu pai é o lavrador Eu sou a videira E vocês são os ramos Então aqui queridos, nós temos a videira verdadeira Quem é? Diga Jesus Nós temos o lavrador Quem é? O pai Jesus é a videira verdadeira Mas a videira, Jones Ela tem um lavrador O lavrador é quem? cultiva É quem corta É quem poda É quem coloca insumos O lavrador é quem rega O lavrador é quem cuida E aí, Jesus faz menção do ramo Diga comigo, ramo Quem é o ramo? Eu e você, amém? E o que é a videira? A videira é a árvore da uva A videira, muitos conhecem também como parreira, né? O lavrador, queridos, é o que faz o trato, é o que faz a poda, que também colhe os frutos. Agora o ramo. Olha para a pessoa do seu lado, só olha. Não precisa falar nada, não, que tá de máscara, né? Olha que ramo mais lindo aí, ó, que ramão, olha que raminha. Ai, ai, ai. É o, o ramo, queridos, é o que manifesta o fruto. Presta atenção aqui, o ramo, o ramo. É o que manifesta o fruto O fruto Ele manifesta no ramo Agora O ramo Tem uma curiosidade nisso aí Porque existe a poda Existe algo chamado na, na, No cultivo da videira Que é o choro Quem já ouviu falar sobre isso? O choro da videira Alguém? Você? Legal Existe o choro Uh, existe a poda, o choro, os brotos, as folhas, o fruto Existe uma transição de tempo Do inverno para a primavera E aí queridos, sabe o que é o choro? Por que, que Jesus está falando aqui? Toda, todo aquele que estiver em mim E não der frutos Ele vai ser o que? Hã? Cortado Podado Agora aquele que estiver em Jesus Ele e der frutos, ele vai ser o quê? Hã? Limpo. Fala comigo, limpo. Então, queridos, ou nós vamos ser podados, ou nós vamos ser limpos. Diga comigo, podados. Limpos. Não tem como escapar. Não tem como fazer parte da videira sem ser ou podado, ou ser limpo. E aí, queridos, ele corta, ou ele limpa agora, esses ramos quando Jesus está falando com os discípulos ele fala o seguinte porque vocês são os ramos e já estão limpos por causa da palavra que eu tenho lhes falado queridos, nós somos limpos é pela palavra Jesus estava falando que tudo aquilo que ele já estava ensinando ali, tempos atrás aos discípulos era uma limpeza Agora, a situação do choro Tem uma determinada época Em que o lavrador, ele precisa fazer uma poda E quando ele poda ali a videira Que é a árvore da uva Acontece um processo chamado choro Literalmente, queridos A árvore chora Sai, sai uma seiva transparente muito semelhante a de uma lágrima E é interessante que quando faz essa poda A árvore busca lá na terra E eles fazem essa poda no momento em que a temperatura está aumentando novamente Ou seja, no, no, no movimento em que a terra começa a se aquecer Faz a poda, começa a vir uma pressão Vem uma nutrição pelos galhos que empurra, desentope todos os canaizinhos ali da videira e pum, põe a lágrima para fora E sabe quando isso ocorre? Do inverno, transicionando do inverno para a primavera, do inverno para a primavera Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês nós estamos construindo aqui nesses dias Nos últimos três domingos Que eu tenho falado E nessa quarta-feira O trato do Senhor conosco Ele é um trato também de disciplina Nós não podemos olhar o Pai Querer apenas sacar da carteira dele alguma coisa Porque quem é Pai sabe o que eu estou dizendo você não dá somente créditos para o seu filho, você também coloca ele para ser ajustado, sim ou não? Existe a vara da correção, existem as aplicações de disciplinas, existem vários processos que um pai faz, para quê? Porque aquilo precisa manifestar no filho da forma correta, essa poda, essa limpeza é inevitável dentro da caminhada cristã, então ouça, nesta comunidade aqui, nós acreditamos no Evangelho como completo, num Deus que nos ama sim, mas eu não posso entender que quando eu estou passando por lutas, é que Satanás está dirigindo a minha vida, não, está entendendo? Diga glória a Deus, não dei queridos, não dei crédito para Satanás, domingo, saindo daqui, Menino, mochila, tarde Na hora que foi descer lá em casa Sibele carregando meu iPad Pum, caiu no chão Irmãos O iPad já caiu várias vezes Várias Quando caiu eu falei, ah, de boa Irmão, quando eu peguei Parece que ele foi Jogado de 100 andares Assim, que pegou a quina De uma pedra, que quebrou A película, que quebrou a tela de vidro Prejuízo, irmãos e na hora, a primeira vontade que nós temos é dar crédito para Satanás, não é? do tipo, nossa, estou mexendo no mundo espiritual, Satanás está mexendo tocando no meu dinheiro, não queridos, para com isso para pneu furado, prego não é de Satanás não iPad que caiu, carro que bateu, menino que trupicou será que Deus não tem o controle da sua vida? Eu fico pensando, Deus, pô oh, João, eu te abençoo tanto, te dou recurso, te dou dinheiro, te dou o iPad que você usa aqui só para anotar as pregações e tal. O dia que estraga, você fala que foi o diabo, manda consertar, o dinheiro está na conta. Eu falei, ó, oh, é verdade, é verdade. E sabe, irmãos, nós precisamos é, aceitar que nós estamos sujeitos ao dia e à noite isso não é se prostrar aos ataques de satanás não é isso é entender que Deus tem a forma dele trabalhar com qualquer um de nós me diga você, você é uma pessoa melhor ou pior depois das tribulações que você tem passado sim ou não? eu sou uma pessoa melhor eu sou uma pessoa melhor porque Deus usa tribulações Para ensinar os filhos Que isso, pastor? O cara do YouTube lá Que eu assisti lá, ele disse que Nossa, Deus só tem coisas boas para mim Faz um favor Vai lá e para de seguir Esse, esse. Porque Não é isso que está aqui, queridos O pai é o lavrador E aí existe o ramo Que é podado para ser lançado Fora mas aquele que dá fruto, ai, o que dá fruto escapou, né? Não, ele é limpo. E como é que limpa, irmãos? Não limpa com pano, não. Limpa é na tesoura. Quem mexe com planta aqui sabe. Minha mãe, quando vai lá em casa, ela bate a mão nas plantas assim, ela arranca os trem velho, assim, no outro dia, as plantas tudo floresce, nasce. Por quê? Porque é a mão que vem limpando... E nós não queremos ser o que limpos, porque nós nos acostumamos com esse galinho que está pendurado aqui, nós nos acostumamos com esse negocinho que está pendurado aqui, ó, com essa folha que está amarelinha. A gente vai, nós vamos nos acostumando com o nosso volume, com o nosso peso, e a gente não quer o que ser tocado mas queridos, aquele que não for tocado não vai ser circuncidado, aquele que não for tocado, ele não vai ser limpo e aquele que é limpo é para que ele dê cada vez mais frutos está entendendo? diga glória a Deus e Jesus disse aos discípulos o que? vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho lhes falado abra comigo em Salmo 119 Salmo 119 aí quase no meio da sua Bíblia palavra queridos tudo vai passar menos a palavra 119,5 ou oh, 105 é conhecido tá em, tá em várias canções é assim ó lâmpada para os meus pés é a tua é luz para os meus caminhos, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho, queridos, se nós quisermos ser lavados e limpos, nós precisamos ir para a palavra, mas não é a palavra para sacar alguma coisa, porque eu já fui para a palavra para sacar coisas, e não faz muito tempo Quando vem aquela opressão Você vai lá em Salmo 91 Lê Você dá aquela né, Você fica recomposto E você vai protegido, guardado mas não queridos, eu não posso usar a palavra só para sacar uma proteção, só para sacar um alívio, só para sacar uma paz, só para sacar uma palavra que vai afagar o meu coração, não, eu preciso ir para a palavra porque ela é lâmpada para iluminar os caminhos que eu vou andar, então se eu tenho uma palavra, a palavra vai dizer, aqui você pode pisar, Aqui você pode pisar, aqui você não pisa. Dê um passo para trás, dê dois para trás. Se a palavra é lâmpada para os meus pés, ela vai dizer aonde eu posso pisar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. João 17, Evangelho de João. Aqui a gente mexe na Bíblia, irmãos. Vai folheando aí. João, Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento. João 17. Não sei se você tem costume de marcar, eu marco, minha Bíblia é toda rabiscada, eu escrevo data, João 17, verso 17. A minha Bíblia diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos, a santificação é através da palavra Deixa eu falar uma coisa para você sobre santificação Santificação não é um treinamento para ser santo A santificação é um processo de limpeza porque sujo nós já somos, porque todos os pecados destituídos foram da glória de Deus, então quando eu vou para a palavra, eu vou para me limpar e me transformar, santificação não é um estado somente de estar contaminado ou estar alvo, Santificação tem a ver com a transformação Aquilo que não é santo Hoje amanhã é mais santo, amanhã é mais santo Amanhã é mais santo e amanhã é mais santo Quem está entendendo diga glória a Deus Então quando eu vou para a palavra Quando eu vou ser tratado pelo Senhor A palavra me confronta A palavra mostra quem eu sou E mostra o que Cristo espera de mim então aquele que não se envolve com a palavra Dificilmente vai transicionar do vinde a mim para o de após mim Por quê? Porque como é que você vai negar sem saber aquilo que você precisa negar? Como é que você vai mudar sem saber aquilo que precisa ser mudado? Queridos, é a palavra É a palavra Interessante o pastor Juscelio Eu estive com ele mês passado ele, eu já, ele já tinha falado isso, ele falou de novo Por opção Ele não lê Livros De autores que quer que seja E ele também não assiste outras pregações Não que ele acha Que é melhor, que é pior, não é isso É porque ele Ele tenta extrair 100% de revelação direta do Pai aquilo que Deus está comunicando isso é uma coisa dele nós lemos, Sibeli lê, lê bastante, em casa tem biblioteca, a gente tem as pessoas que a gente gosta de de ouvir é, porque queridos, a palavra é ela que nos Coloca na rota novamente. O cristão que só vem para sacar algo no evangelho... É alguém que só quer versículos favoráveis a ele. E a Bíblia, queridos... Para eu entender alguma coisa, não é um versículo só. Eu preciso ler e entender. Se eu ler apenas o evangelho de João, eu não vou compreender o amor de Deus. Quando eu vejo Deus perseguindo o povo, mesmo o povo fugindo de Deus no Antigo Testamento, eu vejo muito mais o amor, do que o amor que João descreve no Evangelho de João, quem está entendendo? A palavra, é que me limpa, e qual é o efeito da palavra, na vida de um cristão? Vamos lembrar do Eunuco, eu falei do Eunuco aqui esses dias, o Eunuco estava, lendo, sobre o profeta Isaías, naquele momento, Deus pegou Felipe, o transladou até onde estava o Eunuco mas houve, houve um processo físico em que Felipe foi transportado para onde estava o Eunuco e na conversa Filipe pergunta para o Eunuco você entende o que você lê? o Eunuco fala como posso entender se não tem ninguém que me explique então Felipe começou a expor as escrituras desde Moisés e foi expondo, expondo, expondo na hora que ele expõe as escrituras o eunuco vê uma poça d'água e pergunta eis ali a água o que me impede de ser batizado? que houve um processo com a palavra na vida do eunuco quando você olha para o texto onde Pedro ele fez uma pregação da palavra e quantas mil pessoas se converteram, irmãos? Quantas? 3 mil. Sem microfone, né? Como? Será que ele usou alguma pedra, alguma coisa que reunia as pessoas? A Bíblia não disse ele falava de 100, 100. Mas ele pregou, e o número dos que se batizaram foram mais de 3 mil. Por que irmãos? Por causa da palavra Então, quando você passa na rua E vê um crente pregando, gritando no megafone Que as pessoas todas estão falando, esse cara é um louco Queridos, aquela palavra está ecoando Quem aqui lembra das palavras que eram pregadas nos terminais de ônibus? Oh irmãos, aquilo mexia comigo aquilo mexia comigo, irmãos, uma vez tinha um pregador lá no Veracruz, não sei se o Vilei, Luciano vai lembrar dele, ele era um serralheiro, um baixinho serralheiro, andava para baixo para cima, com os ferros nas costas, irmãos, ele pregava o tempo todo, estávamos nós lá, os jovens da capoeira, e ele começou a pregar, eu já ia na igreja, já frequentava, mas eu ia lá só sacar, sabe, e aí, ele pregava, pregava, pregava Irmãos, teve um momento que ele começou a pregar E ele começou a chorar E ele começou a falar do céu Aquele momento em que ele falou do céu Ativou um negócio aqui dentro de mim Tão forte No momento que ele pregava Eu pude ver e entender Sobre a eternidade Eu já frequentava a igreja Já ia lá, já chorava Já se jogava no chão E tal Mas uma palavra ela ativa, então o efeito da palavra explicada para o Eunuco, o efeito da palavra pregada de Pedro, que fizeram três mil, todas essas coisas fazem parte do processo de limpeza, eu e você que estamos na caminhada cristã, se aproxime da palavra, os recursos estão aí, nós temos palavras na internet, nós temos a palavra aqui do culto, nós temos a palavra para você ler, na cabeceira da sua cama Nós temos tantos outros recursos Para que você acesse esse lugar Que vai limpar você Para que você faça o que? Dê mais frutos Dê mais frutos Dê mais frutos Quem está entendendo diga glória a Deus Agora por que o fruto? Semana passada Eu disse Que A caminhada cristã a minha conversão, ela precisa gerar frutos e eu falei sobre cinco frutos o primeiro fruto é a consciência do pecado eu me converti, mas eu me converti a quem? a Jesus tá, mas por quê? porque ele vai me salvar porque eu preciso ter uma religião não tá, você ainda não converteu não, é é porque eu tenho consciência que eu sou o pecador E eu ainda usei o exemplo da, de uma criança que nasce num lar cristão Ela nasce num lar cristão, ela não tem contato com os pecados sociais Ela não fuma, não bebe, não participa de, de nada ilícito Não interessa queridos Com 10, com 9, com 14, com 18 Vai ter uma hora que ela vai precisar se ajoelhar E dizer eu reconheço que eu sou o pecador Naquele momento ali vira uma chave o segundo fruto é a confissão, porque se eu reconheço minha condição de pecador, eu também preciso confessar os meus pecados. E quando eu confesso o meu pecado, é que eu sou curado, sou perdoado. O terceiro fruto fala sobre uma mudança de sentido. Não faz sentido eu me converter e não mudar o sentido da minha vida. Porque eu tenho uma vida antes de encontrar com Jesus E quando eu me converto Alguma coisa tem que mudar No mínimo 180 graus Ou seja, o caminho inverso O quarto é buscar o fruto do Espírito Alguém que se converte Precisa buscar o fruto do Espírito E o quinto É ter convicção e saber que o nosso destino é a eternidade Então, por que, que eu trouxe isso novamente? Porque Jesus fala aos discípulos sobre o fruto No verso 8 de João 15 Volta lá em João 15 Volta algumas du duas páginas aí onde você estava João 15 verso 8 nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos, queridos, a expectativa de Deus, é que ao encontrar com Ele, eu possa ir e trazer frutos, Os frutos, queridos, eu não posso considerar frutos números, do tipo: preguei numa cruzada, tantos se converteram, cuidei de tantos jovens, de tantos adolescentes, eu fui pastor de uma igreja que tinha 100 membros, eu fiz um evento que tinha mil pessoas. Os frutos não estão relacionados a números porque no verso 16, avança oito versos aí, no verso 16 diz, Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi e os designei, para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, eu lhes conceda, queridos, quando eu e você damos frutos, o Pai é o quê? Glorificado, tem explicação queridos, como que é isso? É porque é o seguinte, quando eu me converto, quando eu me relaciono com esse Evangelho, quando eu sou limpo, eu dou fruto e esse fruto precisa permanecer O que Jesus estava dizendo É que Não foi Não foram eles Ou seja, não fomos nós Que escolhemos a Jesus Jesus nos escolheu E toda vez que eu dou fruto Eu estou glorificando O Pai Isso é muito forte Queridos O princípio Do fruto não é apresentar resultado O princípio do fruto É glorificar o Pai Do tipo Pastor, por que, que eu tenho que dar fruto? Porque você precisa glorificar o Pai Por que, que eu tenho que dar fruto? Porque você precisa glorificar o Pai Tá, mas eu quero glorificar de outra forma É através do fruto O resto é adoração Você pode levantar a mão e dizer Te glorifico Lembra? Lembra? O evangelho, querido, ele é pregado com uma vida. Então os frutos quando eles permanecem na sua vida, você está glorificando o Pai. Portanto, deixe ser limpo. Deixe ser podado. Pastor, mas dói, eu sei que dói. Chegar na sua casa, você põe lá choro da videira. Vai lá na terra. Puxa os nutrientes. Aquilo deve doer, queridos. E vem pelos canais, vai limpando o canal. E sai uma seiva doce, tão doce. Preparando para que venha o quê? O broto. E se vier o broto, vem o fruto. E se vier o fruto, vem o quê? Glorificação, glorificação do Pai, quem está entendendo, diga glória a Deus. Queridos, e a poda? E a limpeza? Hebreus 12, Novo Testamento, abre Apocalipse e volta umas paginazinhas, Hebreus 12, verso 4... é a famosa poda o verso 4 diz na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como filhos meu filho não despreze a disciplina do Senhor Nem se magoe com a sua repreensão Pois o Senhor disciplina a quem? A quem? E castiga todo aquele a quem aceita como filho Suportem as dificuldades Recebendo-as como disciplina Deus os trata como filhos Pois qual o filho que não é disciplinado pelo seu Pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos. Mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo parecia melhor, mas... Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, mais tarde, porém, produz fruto de justiça, diga comigo, fruto de justiça, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados, agora veja o 12, portanto fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés para que o manco não se desvie mas antes seja seja curado queridos olha que forte aquele que se esquiva da disciplina ele se torna um filho ilegítimo Aquele que se esquiva da disciplina, ele se torna um filho ilegítimo. Do mesmo modo, aquele que se submete à disciplina é um filho legítimo. Quer dizer, isso é muito forte. E aqui o escritor de Hebreus ele faz uma relação com uma, um pai biológico. Por acaso algum pai vive sem disciplinar o seu filho? A resposta nossa é sim, não é? Mas tem pais que não disciplinam, não é verdade? E esse filho que não é disciplinado O que, que ocorre com ele ao longo dos anos? Ele se perde Ele se perde Aí o escritor, ele fala Sobre suportar essas dificuldades Recebendo como disciplina Então ouça Nunca mais olhe Dificuldades ou tribulações Como um triunfo de Satanás Deus não é Deus Que sobe num ringue com Satanás Queridos Posso ouvir um glória a Deus Fica parecendo Que está que, 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 prestes A Satanás ganhar Misericórdia Aí queridos o que me leva a entender é que em alguns momentos eu ando como um filho ilegítimo isso é tão pesado um filho ilegítimo quem não teve pai biológico aqui sabe do que eu estou falando um filho ilegítimo é um filho ófão porque ele não foi gerado pelo pai e muitos de nós por esquivarmos por tentar evitar a disciplina a gente entra num lugar chamado ilegitimidade e aí? esse lugar é muito perigoso então queridos a disciplina eu preciso suportar até até a última instância por isso que o escritor fala vocês ainda não suportaram vocês ainda não suportaram a ponto de derramar o próprio sangue evangelho é renúncia é transformação o evangelho não é um lugar para sacar benefícios o evangelho é um lugar de disciplina O evangelho é um lugar de dor O evangelho é um lugar Onde os filhos se submetem ao pai Então deixa Deus fazer o que ele está fazendo Para que você possa transicionar Do vinde a mim Para o ir após ele Porque tem uma promessa Aquele que Nesta vida Deixar pai, mãe seus bens Ainda nessa vida Receberá cem vezes mais Nós precisamos abrir mão, queridos Do nosso orgulho Abrir mãos, mão da nossa autopreservação Se humilhar Reconhecer, pedir oração Essa semana eu passei uma luta tão violenta eu mandei um WhatsApp para alguns irmãos e falei, ora por mim, pelo amor de Deus queridos, mas é tão violento o movimento do céu os irmãos entram em oração e eu vou para a palavra e eu começo a reagir, eu começo a olhar e aí você vê as coisas acontecerem agora eu não posso me esquivar se eu me esquivar eu vou me tornar o que? ilegítimo e na ilegitimidade os filhos estão expostos aos leões, aos ursos, aqueles que vão como o leão que ruge, né? Satanás anda ao nosso derredor para nos devorar, quem está entendendo diga amém, vamos, vamos disciplinar mais, Tiago Tiago 1, Tiago 1 Não tenha medo de ser gente, irmãos. O Evangelho é um lugar de gente, não é um lugar de super-herói, não. Pastor, não pega mal você ficar falando aí, não, que você passou luta, que você pediu oração. Quem diz é melhor do que morrer, não é? Não? Hã? Eu preciso ser um cão vivo que eu leio um morto, né? Tiago, Tiago, 1 verso 2 Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações Parece brincadeira, né? Não parece brincadeira? Em outras palavras está dizendo o seguinte Pessoal, vamos rir, uai. o motivo, as provações é motivo de alegria Só se for para ele Não dá vontade de responder isso? Mas nós precisamos entender, queridos, que alegria não é sinônimo de sorriso. Porque eu posso estar apanhando, eu posso estar sendo disciplinado, mas por dentro eu estou alegre. Por quê? Porque o efeito do Senhor está trabalhando em mim. Meus irmãos, tenham por um motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações. Sabendo que a provação da fé que vocês têm, produz o quê? Perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa Para que vocês sejam perfeitos e íntegros Sem que lhes falte nada Aí lá no verso 12, vai, pula aí Bem-aventurado é aquele que suporta Suporta com perseverança a aprovação Porque depois de ter sido aprovado Receberá a coroa da vida A qual o Senhor prometeu aos que o amam Deixa eu falar para você Quem ama, suporta Entendeu? Você ama o Senhor? Ama? Por que, que o texto não diz Porque o Senhor prometeu aos que são Apaixonados por Ele Queridos, porque Quem ama, suporta e se você ama o Senhor, você suporta a aprovação, a disciplina. Você suporta as tribulações. Mais um. Hoje nós vamos sair daqui surrado. Romanos 5. Romanos 5. Romanos. Novo Testamento aí. Depois dos Evangelhos, depois de Atos. Romanos 5 verso 3 E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações Sabemos que a tribulação produz paciência A paciência a experiência A experiência esperança A esperança não traz confusão porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, queridos deixa Deus limpar, deixa Deus tocar em você, deixa Deus tratar a videira, porque a videira vai produzir mais frutos, e quando a gente dá frutos, o Pai é glorificado, é sinal que eu e você estamos dando fruto quando ele vem limpar. Mas ele quer mais frutos, mais frutos, mais frutos. E esses frutos não é sobre você. É sobre os frutos. É sobre o Pai ser glorificado. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que Jesus disse. Nisto é glorificado o Pai. Que vocês deem muito fruto. E assim mostrarão que são meus discípulos, então ouve ouça essa comunidade é uma comunidade de discípulos ela tem o um vinde a mim missões evangelísticas vinde amados meus mas é uma missão evangelística então eu preciso de gente convertida, curada, sarada então aí vem o vinde após mim só que também tem, ela é evangelística é missão, então tem o id, no vinde não custa nada, no vinde após mim custa tudo, e o id não tem volta, então queridos, vamos transicionar a nossa fé, a nossa maturidade cristã, vamos assumir responsabilidades, não enxergue o evangelho como um, um lugar de crédito para sacar aquilo que te faz bem. Nossa, pastor, eu vim para cá hoje para receber uma palavra de ânimo. Querido, você quer mais ânimo do que ser discípulo dele, do que glorificar o Pai? Talvez o que você entende por ânimo é que esteja errado, porque nós somos aprovados nas tribulações, e quando eu estou na tribulação, queridos, é que eu tenho a oportunidade de fazer com que a minha videira seja limpa, seja podada, para que haja o choro, o choro, o choro, o choro. A videira chorou, mas ela chorou para que venha o broto, e o broto vai vir o quê? O novo fruto. E o fruto vem para o quê? Para o Pai ser glorificado. Não é sobre você, não é sobre ter um ministério aprovado, não é sobre ter, não é sobre ter seguidores... Não é sobre ser reconhecido. Os frutos é sobre glorificar o Pai. Glorificar o Pai. Glorificar o Pai. Ajude-nos a espalhar essa verdade. Fale dela para você mesmo, para sua família. Rejeite o evangelho. Mandrake fake. Pastor, mas é tão bonito. Pastor, mas é, nossa, é tão lindo. Ele falou Deus no final. Queridos, vamos amadurecer. Maturidade, maturidade, maturidade. Vamos crescer em Deus. Deixa esse lavrador tocar nos seus ramos aí. Pede perdão para quem precisa pedir Largue aquilo que precisa largar Assuma suas responsabilidades Deixa de culpar o próprio Deus Deixa de culpar da esquerda, da direita da, Para tudo quanto é lado Todo mundo é culpado, menos você Assuma a bronca Assuma Quem está entendendo, diga amém, amém. Fica de pé Ainda que triste desse jeito Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você.
1: Teu nome é como um aguento derramado em minhas feridas que me curam. Estaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso cura minha alma restaura o meu sorriso pois quando tu, tu chegas fica tudo colorido fica tudo colorido Amém Uma vez, faz outra vez.
0: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. E bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a coroa da vida, a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Diga, Deus, eu te amo. Eu não sou, diga, eu não sou somente apaixonado. Eu amo. E quem ama Suporta Quem ama Entrega Eis-me aqui Eis-me aqui Para o vinde a mim Para o vinde após mim Mas também para o ide Assuma essa responsabilidade diante dele, amém? Deus abençoe você Quarta-feira, às 19h30 nós temos ali a torta de frango. E lembrando aos irmãos que queiram fazer uma oferta para a Mariana, ela está aqui. Ok, Deus abençoe. me
1: de novo, Como na primeira vez, faz outra vez. Mais outra vez